0: 不算大的棺材铺，简单的布置了一下，弄得跟灵堂差不多。把纸人摆在正中，一个佛龛里插着几炷香，香烟冉冉升起。我跪在纸人跟前，恭恭敬敬的给纸人磕头。大概是太神奇了，我把头磕的是格外的响，算是发泄心中的愤怒。一切结束了，这人心满意足的夹着棺材、纸人和花圈离开。离开之前，他兑现了自己的承诺，一下子甩给我们三万块钱。二叔长长的叹了口气，有种劫后余生的情形。他的额头满是汗水，一定是吓的。我问二叔：“这人是谁？为什么这么怕他？为什么要三番五次屈辱的接受他的要求？”二叔一个劲儿的摇头，什么也不说。这把我给急的。好像是热锅上的蚂蚁，我一个箭步冲了出去。既然二叔不说，我就跟踪这人，看看他究竟是何方神圣。这人走路是飘飘忽忽的，不算太快，我很容易就追上了，在他身后悄无声息地跟着。这人走起路来有点奇怪，他的左腿似乎不太灵活，每次迈左腿，身体都会微微的前倾。看他走路的样子，我怎么感觉隐隐约约的有点熟悉呢？似乎什么人走路也是这样，只是我太紧张了，也就不愿意去多想了。跟着跟着，他走去了一片人迹罕至的树林，选了块开阔的地，把棺材和花圈、纸人和钱放下，很有规律的摆好，然后对着纸人咕噜咕噜的念念有词。那棺材始终没有脱离我的视线，是空着的，根本没有死人，这就奇怪了。没有死人，他买棺材干嘛呢？这不符合常理。还有一件更奇怪的事，在他念念有词之后，他点了把火，竟然把空着的棺材给烧掉了，连同纸人和花圈都焚烧掉了。自始至终，这人都是白布盖脸。我也就始终没有见到他长什么样。这会儿借着焚烧棺材和花缺纸人之际，这人把盖在脸上的那块布给拿开了。我睁大眼睛，死死地盯着。等他侧过身体的时候，看见了，我看见了他的那张脸。也就是这么个瞬间，我的裤子湿了，我尿了，似乎是魂飞破丧。天哪！那张脸是空的，不，准确的说，他根本没有脑袋，是一具无头尸体。也不对，这具尸体是活着的，能走路，能到棺材铺买花圈指人。我的双腿抽筋，一动不能动的蹲着，紧紧的闭嘴，生怕是弄出声音让他听到。大概有了半个小时。棺材花圈和纸人变成了灰烬了，这具无头的活尸飘飘悠悠的走了，而我趁这个机会拼了命的往回跑。我是鬼哭狼嚎，连滚带爬的跑回棺材铺，大口大口的喘着粗气，咬了咬自己的手指头，还好有痛感，我还活着。二叔在刚才临时搭起的灵堂前来回踱步走着，见我回来。也不知道是埋怨还是担心，二叔口气有点硬的说：“不去就好了，你不应该去。”我好奇的问：“为什么不应该去？你知道他是什么人？”二叔说：“这下你知道了，棺材里没人，所以棺材里缺个人。”我因诧异张大了嘴巴，直勾勾的看着二叔。你怎么会知道？二叔没回答我的疑问，而是在我跟前来回的走动几步。二叔走路有点费劲，身体总会往前倾，因为在几年前二叔遭遇了一次车祸，左腿受伤，一直是没好利索。恍惚间，我的头皮都炸开了，源自灵魂的恐惧让我崩溃。二叔走路的姿势跟刚才那人。是一模一样，怨不得呢。刚才见到那人走路时，有几分眼熟。还有就是，二叔今天的举动太不对劲了。无论怎么样，他都没有理由同意那些无理的要求。拿他的样子扎纸人，也太不吉利了。要知道，只有死去的人才会被用来扎纸人。这会儿，我的手机响了，是父亲打来的。当着二叔的面，我接了，听到了父亲埋怨和教训的口吻。父亲冲着我喊：“白泽，你这个白眼狼！你二叔去世好几天了，你不过来帮忙也就算了，还连个信也没有，手机关机，家也不回。”啪嗒一声，我的手机从指缝滑落。我抬头，勉强冲着正在看我的二叔笑。不对，他不是我二叔，他是谁？我浑身起鸡皮疙瘩，寒意席卷全身。二叔问我：“脸色不好，你怎么了？”我赶紧摇头，装作什么也不知道的样子：“啊，没没有，大概刚才跑累了。要不，二叔，我先回去休息了，明早再过来。”等等，棺材里缺了个人，你知道那人是谁？二叔的脸凑过来，悠悠的诡笑：“那人，是你，你见到的那人没有脑袋，因为除了有镜子，人是见不到自己的脑袋和脸的。”二叔的脸凑过来的瞬间，我已经瘫软在地上了。“你，你，你不是我二叔，你你是谁？”几年前的车祸。你二叔就死了，我用了他的肉体。你，你真的是鬼？你，你是谁？白泽、啊，你才是鬼呢！你已经死了。你，你放屁！你胡说八道！扎了纸人，跪拜焚香，我们的魂魄已经交换了。不信的话，你对着镜子看看自己。我扭头对着一面镜子看，里面显示的竟然是二叔的模样。当我回过头来看，看着二叔，我见到的竟然是一具无头的尸体。几年后，我的棺材铺开张了，他们都叫我白泽，称呼我为白老板。我不太喜欢白泽这个名字。听起来太别扭。这一天，我走在路上，突然有人叫我：“白泽，真的是你？”我不认识这个人，所以迟缓的愣了下。他抱怨说：“我叫李福，是你老同学。你有钱了就不认识老同学了。”既然是白泽的老同学，我们就聊了会儿。聊天中，我知道他目前的经济状况不太好。欠人不少钱，我邀请他到棺材铺帮忙，一个月给他两万块。李福当然会同意了。他来的第一天，我教他扎纸人，看着他专注扎纸人的样子，我笑了。以后，我的名字叫李福。